0: Дорогие местные, всем привет! Друзья, всем привет! Я Наталья Перевалова и вы слушаете седьмой эпизод «Времени нет» подкаста для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Обсуждая с гостями, как планировать время, чтобы его на все хватало, как спокойно достигать поставленные цели и при этом оставаться в ресурсе, Разбираемся с тонкостями и деталями, которые реально смогут улучшить вашу жизнь. Сегодня у меня в гостях Илья Буснюк, предприниматель из Санкт-Петербурга. Илья, привет!
1: Всем привет-привет, рад тебя видеть и слышать.
0: Я тоже. А расскажи, пожалуйста, почему тебя волнует Тема личной эффективности. Может быть, есть какие-то особенные проблемы?
1: Да, меня на самом деле волнует, наверное, тема касаемого того, как мы можем приходить к целям, к планам, мечтам через привычки, такие небольшие действия, и самое главное, как это эффективно делать, достигать абсолютно любой цели.
0: А ты можешь поделиться какой-то историей из своей жизни касательно этой темы?
1: Да, да, тут вообще меня очень давно уже зацепила такая мысль про то, что привычка, а не цель, что это значит, когда я хочу к чему-то прийти, да, то есть мне важно выработать некую привычку И цель достигнется сама собой. Я хотел быть в энергии и ресурсе каждый день. Я подумал, как я могу к этой цели прийти. Я понял, что внедрив привычку ходить не менее 6 тысяч шагов в день, делая какие-то небольшие упражнения дома, я получаю вот эти гормоны, подкрепление от тела. По сути, становлюсь энергичным и в состоянии бодрости, которое мне нужно. То есть это один из таких небольших, очень простых, банальных примеров, да, давая телу то, что ему нужно, я могу быть эффективным практически каждый день.
0: А было что-то, что ты пробовал э, в этом направлении до того, как внедрил этот ритуал, и что тебе не подошло?
1: Да, да, конечно, было. Это был момент, когда из места в карьере, то есть когда, например, я вообще не занимался, в принципе, вел не, не самый хороший образ жизни и потом резко пошел в историю с тем, чтобы вставать 6 утра, бегать, заниматься спортом, там, ходить в зал. И, по сути, вот на силе воли я продержался около трех 4 месяцев. И после этого вот эта привычка как бы ушла. Я понял, да, почему, потому что навалил на себя разные ритуалы, которые мне, по сути, ну, не, не, не так сильно помогли.
0: То есть внедрение привычки на силе воли не работает в долгую, да?
1: Если разобраться, силы воли, на мой взгляд, да, субъективно ее не существует. То есть, вот меня всегда удивляло: ну, может быть, слушатели, там, ты, да, пьешь воду, я, например, ее пью вообще без проблем. Для меня это даже ну, мне не нужно заставлять. Есть у меня одна знакомая, она говорит: я не могу приучить себя и заставить пить воду с утра. И она это пробует делать на силе воли. И по сути ей это не сильно помогает. И я понимаю, что я тоже раньше не так много воды пил, но внедрив этот ритуал и сделав его более таким простым, легким, не пить там сразу по 5 литров в день, а начиная с небольших шагов, это, по сути, уже стало моей постоянной привычкой и силовой вообще не нужна.
0: Мне кажется, тут работает такая история, что стоит себе объяснить, зачем вообще ты это делаешь и зачем это внедряешь.
1: Здесь, да, здесь на самом деле, я думаю, можно взять прямо комплексно да, и несколько, по сути, разобрать моментов. Во-первых, да, зачем тебе вообще это нужно? То есть я помню в детстве много очень говорили там то, что «сделай зарядку по утрам». Я помню прям свои мысли, сейчас их вспомнил. Я сижу и думаю, ну а что мне это даст? Ну как бы я буду заниматься спортом, ну и что? А потом я понял, что, например, физическая активность дает мне энергию. Я могу спокойно коммуницировать с людьми, у меня нет агрессии. Когда я позанимался спортом, всю агрессию в зале слил, я там не буду кричать, да, там на близких, буду чувствовать себя прекрасно, то есть я понял, да, вот как ты говоришь, зачем, то есть зачем вообще мне это нужно, и когда ты понимаешь, зачем тебе это, тебе это намного проще делать.
0: Да, мне кажется, тут важен еще такой нюанс, ты уже говорил про уровень гормонов, а может быть в детстве мы более беззаботны и на нас просто не наваливается столько проблем, только каких-то задач, да. Ну, то есть нет такой прям необходимости себя восстанавливать. А чем старше мы становимся, тем острее эта боль и появляется актуальность этой проблемы. А скажи, пожалуйста, в течение какого времени ты уже выполняешь этот ритуал? Сейчас он у тебя сохранился, правильно?
1: А ты имеешь в виду именно физическое упражнение?
0: Да, вот ты рассказывал, что внедрил.
1: Да, да. Ну, ты знаешь, я проведу там себе табличку. То, что я конкретно помечаю, делаю. У меня есть как бы такие два, два режима. Я либо иду на тренировку в зал, а либо я дома делаю там небольшой комплекс упражнений. Это прыжки, это отжимания, это пресс, планка. То есть это буквально там комплекс на 5 минут. И я их уже делаю на протяжении 130, по-моему, дней. Не буду врать, что каждый день, потому что... Летом вот буквально в июле я там болел ковидом, да, и как бы там я выпадал, поэтому я физически просто не мог их делать, да, то есть уже это как привычка у меня есть. То есть я понимаю, что если я сижу, работаю, и что-то я как-то подустал, нет энергии, я ну, я обычно иду и делаю этот комплекс.
0: То есть фиксирование – это тоже как дополнительный какой-то стимул, трекер выполнения. Посмотрел, сколько дней подряд уже выполнил и стало приятно.
1: Да, 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 да. У меня это сделано в виде таблички. Кого, кому-то таблички не нравятся, там мы их не зажигают. Мне просто было интересно ослить вообще какой прогресс идет. И когда, например, ты считаешь, вот есть там очень много разных тоже, знаешь, историй, сила маленьких шагов. Это прям вот моя одна из любимых тем. И я понимаю, что каждый день там делает там по 20-30 отжиманий, например, в исчислении на 130 дней это уже две-три тысячи. Это уже как бы довольно таки много. И это можно применять, причем абсолютно к любой области, к любой сфере. Просто самое такое простое – это вот, что мы взяли, например, спорт.
0: А вот мне интересно, 130 дней назад, сколько раз ты отжимался тогда и сколько сейчас ты можешь отжаться?
1: Слушай, я начинал не с небольших каких-то, было в районе где-то 5-7, то есть хоть, хоть я, да, там и мужчина, и молодой, как бы вот, но у меня не были, не были прокачаны руки. Он ну, начинал где-то с 5-7, сейчас там где-то в районе 20-30. но ну, видим тоже, да, прогресс. Небольшие такие шаги, то есть, когда ты там можешь в неделю плюс одно отжимание делать, там, или плюс два, и так наращивать как бы силу.
0: А бывают какие-то сбои в этой системе? Не берем болезни. То, что совсем не зависит от нас, а вот именно какие-то сбои бывают у тебя?
1: И не буду врать, что я каждый день, в сумме, наверное, это около семи дней, не подряд, а как-то отдельно, просто не нашел возможность, да, чтобы эти упражнения сделать. Сбои есть, но эта привычка, она уже закреплена. То есть небольшое усилие, конечно, мне нужно сделать, но по факту это уже как вот выпить воды по утрам.
0: И ты сказал, что такой способ подойдет для формирования, в принципе, любой привычки. То есть мы можем развивать и физический навык какой-то, и интеллектуальный, правильно?
1: Например, возьму книги. Да, вот. Я очень много читаю. И человек говорит: мне там некогда читать, или там у меня нет времени. Но найти хотя бы одну минуту, вот, чтобы прочитать одну страницу или одну главу, у каждого человека есть. Например, если я хочу там, погрузиться в какую-то новую тему, ну, предположим, я хочу там открыть стартап, я могу каждый день брать какую-то одну статью, читать ее в течение там, 1-5 минут и делать это каждый день. Если ты хочешь быть профессионалом в какой-то теме, тебе не обязательно идти учиться, например, изучить, как работает финансовая система, как вообще работает финансовый рынок в России и в мире. То есть я просто беру и каждый день читаю там по одной статье. И через там, месяц, два-три год я уже буду профессионалом в этой теме.
0: Ну, повариться в этой теме, да
1: То есть это как один из примеров Либо это может быть, да, какая-то новая профессия То есть не обязательно, если ты хочешь там поменять работу, бизнес, да, там новое открытие, Не обязательно резко уходить, например, да И все концы обрезаешь и, в общем, говоришь, все, я там ухожу А ты можешь, например, там по несколько часов там или час в день Тестировать что-то, смотреть, изучать и потом плавно перейти
0: Еще у меня такой вопрос возник Сейчас, в течение дня, сколько таких привычек есть у тебя просто я вот такой человек э, на максималках и какое-то время назад Помнишь, мы в группе внедряли эти привычки, и у меня одно время было так, что день был не совсем уж расписан под привычки, но какой-то автоматизм появляется. Нет момента, что ты ничего не делаешь, а просто отдыхаешь. Все время над тобой какая-то мысль, давление, что мне надо сегодня еще вот это сделать, вот это, это. И баланс есть у тебя в этом отношении.
1: У меня сейчас э, утро четко так закреплено, даже мозг уже автоматически идет и делает то, что нужно. С какие конкретные привычки. Это я медитирую утром, э, потом читаю и делаю зарядку. Просто ну, иду и делаю, то есть тело уже автоматически это делает. Потом сажусь, там медитирую и читаю книгу. И уже после этого начинаю свой день. В течение дня, как таковых, э, привязок нету, вот кроме комплекса упражнений, например, которые я делаю. Вот и что еще? введение финансов, но это уже больше вечер. У меня четко тоже уже закреплено, пишу отчеты там по финансам своим личным, пишу отчет Бадди, да, то есть напарнику своему там пишу отчет в еще один чатик и подвожу какие-то свои итоги. То есть у меня вот уже такие как бы три точки опорных они есть. Это вот то, что я сейчас вспомнил.
0: Угу, понятно. А как ты думаешь, что еще может помочь в том, чтобы привычка сформировалась?
1: Да, здесь на самом деле очень много факторов. Правильно ты уже подметила, что для эффективного внедрения надо понимать вообще, зачем тебе эта привычка. Да? То есть, например, если я хочу да, там, считать свои деньги, да, понимая, сколько я трачу, сколько зарабатываю, сколько есть свободы, сколько я могу инвестировать, мне важно понимать, сколько вообще их есть. Я это понимаю, поэтому начинаю вести свои финансы. А второе – это легкость исполнения этой привычки. То есть, если мне, например, чтобы посчитать финансы, нужно там заходить в оде- отдельно в каждый банк в приложение что-то считать, смотреть, то это было бы, наверное, не так легко для мозга, и он бы сопротивлялся. Сейчас там есть очень много разных приложений, которые это делают все автоматически. То есть, вот, например, в чем для меня была еще преграда заниматься спортом, то что нужно идти в зал, нужно идти на площадку, там еще куда-то. Я такой, ну, я же могу это делать дома. То есть я могу дома вот сделать обычный комплекс из пяти упражнений. И это дает определенный результат. Третье это вот опять же определиться, когда ты вообще будешь ее делать утром, да, там или вечером, чтобы у тебя мозг тоже понимал, когда ему это стоит делать.
0: То есть писать в рутину дня, да. И выделить специальное время для этого, и закрепить.
1: Да, 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 чтобы он уже запоминал, что вот в это время я буду делать это. То есть, чтобы да, это было только некой рутиной, и как бы, ну, ты уже будешь это делать на автоматизме, тебе даже думать не нужно будет, да, то есть как и когда это сделать.
0: Понятно. Ну, я вот еще хотела бы добавить, что я часто обманываю свой мозг, например, используя какие-то правила, что не пропускать привычку больше двух дней подряд. Либо, когда не можешь начать что-то делать, то правило двух минут. Начни, сделай две минуты, а там уже после того, как сделал свой минимум, если не хочешь, то занимайся чем-то другим.
1: Конечно, такие лайфхаки тоже, да, работают, я их... Тоже использую, то есть когда, например, вообще не хотелось, я мог сделать там одно отжимание, постоять 5 секунд в планке, сделать там один, одно упражнение на пресс и все. И ты даешь понимание, что ты хоть и немного, но ты все равно сделал. У тебя эта привычка закрепляется. Также, да, ты сказал, это уже много, много таких есть вещей. А вот Лайфхак, да, лучше не больше одного дня, то есть если ты пропускаешь больше чем один день, то это уже все-таки привычка может слететь. А если один день пропустил, то как бы... Еще мозг воспримет это абсолютно нормально и скажет, ну окей.
0: Понятно, да. Еще групповые практики тоже. Ну, мы с тобой чуть позже это обсудим. А вот про английский язык еще расскажи историю.
1: Да, это вот история, да, когда все, ну я в том числе про себя буду говорить. Там хочу выучить английский язык. Я его потихонечку изучал, там раз в неделю общался с преподавателем, но не было понимания, зачем. Через там год два три пять лет может быть он где-то пригодится там я поеду в штаты там к друзьям и так далее но по факту конкретно он не не был мне нужен я подавал заявку на одну из программ по обмену в штатах и соответственно я узнал что у меня через там полторы недели интервью на английском разговорный у меня был английский ну плюс-минус нормальный пиздисняться я мог И я за полтретьей недели нашел там несколько человек, с кем я буду общаться на английском и говорить вживую. Кому-то я писал эм, тексты на английском, чтобы закрепить. А вот у меня уже есть конкретный дедлайн, конкретная цель, когда мне нужно эм, будет на английском четко, уверенно говорить. И это дало определенный толчок.
0: То есть короткий срок на выполнение этой задачи. И как ты прошел это интервью?
1: Ну, не, прошел я замечательно, как оказалось, английский там был не такой э, сложный. (соторит) Вполне хорошо мы пообщались, друг друга поняли. И здесь э, даже, знаешь, наверное, не то, что краткосрочное, не краткосрочно, а именно конкретный дедлайн. Мне нужен английский к такому-то числу, то я начинаю его учить.
0: А насколько это было важно для тебя пройти это интервью?
1: Насколько важно? Ну, мне было интересно, это, это не работа, это не бизнес, то есть программа по обмену, вот, и в целом мне было, ну, интересно, важно, потому что я подавался уже второй раз, и, соответственно, ну, хотелось, да, попробовать, что это такое.
0: А что бы ты потерял, если бы не прошел?
1: Что бы я потерял? Наверное, в первую очередь опыт, ну, новые возможности, то есть в любом случае для меня это такая некая возможность, для того, чтобы там, да, съездить в Штаты, по обмену посмотреть, как работает бизнес в Штатах. И, соответственно, я бы вот это потерял. Думаю, что так.
0: А насколько сильно вообще выбивают тебя из колеи неудачи? У меня вот, например, часто бывает так, что в моменте неудача расстраивает, причем сильно, а на долгую перспективу даже подстегивает в чем-то. Появляется азарт и интерес, Смогу ли я справиться с этой проблемой, смогу ли зайти с другой стороны, найти другое решение. То есть доказать себе, что я могу. И часто отношусь к этому как к вопросу жизни и смерти, хотя это далеко не всегда так, конечно же. А у тебя как?
1: А, слушай, то смотря что рассматривать под неудачей, если про то же интервью, которое мы говорим, я интервью-то прошел. Но в итоге дальше в программу я не прошел. Вот, то есть я подавался два года назад, а там там мне объясняют, просто говорят, что «Ну, в этот раз мы вас не пригласим». Может быть, хорошо. Вот, у меня есть такая мысль и позиция, что все все к лучшему, чтобы не было. И, по сути, когда я подавал в прошлом году, меня даже не пригласили на интервью. То есть я такой, ну ладно, во второй год меня уже пригласили на интервью. То есть я уже прошел второй этап. Не знаю, буду ли я подавать себя в следующем году, возможно, да я смогу прям поехать да, туда в Штаты. Поэтому я думаю, что любая ну, неудача, если рассматривать ее как неудачу, то, наверное, это ни к чему хорошему не приведет. Да, пробуешь, смотришь, получаешь обратную связь, там, и идешь дальше.
0: Угу. То есть ты воспринимаешь ее как часть опыта, как-то учитываешь и совершаешь новую попытку, правильно?
1: Да, 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 это как бы на словах звучит очень просто, на самом деле у меня тоже бывают моменты, когда я воспринимаю какие-то вещи как, ну, какую-то супер-мега ошибку. Вот, например, мы работали, да, там над проектом в течение одного года, да, там над, над бизнесом одним, вот, и в итоге мы его закрыли, и как бы можно это воспринять как ошибку. Ну, я действительно стал анализировать, что для меня это просто классный опыт. Да, то есть я там много чему научился, я познакомился с новыми людьми, приобрел новые контакты, прокачал определенные скиллы. Вот, то есть, по сути, это не ошибка, это просто опыт, который я прожил, вот, и иду дальше.
0: И часто вот еще приходит такое осознание, что на самом-то деле я не все могу контролировать. И не все в жизни мне подвластно. И уже приходится действовать в текущих обстоятельствах, как-то подстраиваться под это, что ли?
1: Да, да, да. То есть ты делаешь все, что от тебя зависит, а уже дальше как карта ляжет, вот так и будет.
0: Ну да, согласна. И вот я хотела бы вернуться к теме цели. То, что ты сказал, нужно осознать важность для тебя именно в конкретный момент. Плюс у тебя есть четкий дедлайн. Но часто бывает так, что люди, даже понимая важность, необходимость этой цели, считают, что это их истинная цель, и понимают, что надо делать, но все равно не делают. Как ты думаешь, почему?
1: Тут на самом деле причин может быть очень много. Я думаю, что для таких вот историй иногда просто не хватает окружения. Это группа людей, которые будут делать то же самое, что и ты. Вот, например, я заметил это по тренировке, но основной это сайкл. И когда, как бы там, люди крутят педали в определенном темпе, то я не могу крутить там меньше. Соревновательный эффект у меня срабатывает. И ты, как бы, не можешь остановиться. Ну, то есть, ты делаешь то же самое. В чем вот эта э, классность и рабочая механика группы, то, что ты как бы через там зеркальные нейроны, ну, ты просто смотришь на других людей, и ты как бы делаешь то же самое, то есть ты не можешь этого не делать. Вот, я думаю, что это одна из таких ключевых историй, которые позволяют человеку там начать что-то делать. Почему много, например, есть там беговых программ, да, тоже они в группе работают, либо предпринимательские сообщества. Там есть много групповых форматов, которые как раз-таки позволяют тебе... К чему-то прийти.
0: Угу, повторяешь. А еще расскажи, пожалуйста, про свой опыт взаимодействия, про механику Бадди. Как ты вообще к этому пришел? Откуда такая необходимость появилась?
1: Да, на самом деле это один из таких был экспериментов, который продолжается уже 170 дней, получается. Уже практически сколько 6 месяцев, да. вот Ого. Я уже цифру не помню. Каждый день я пишу, кстати, отчет. У меня прям это четко вот есть. Вот в чем-в чем, в чем а отчет я ни разу не пропустил. Как я к этому вообще пришел? На самом деле это было супер спонтанно. Мы делали одно из мероприятий, на которое пришла моя знакомая. Ну, мы с ней после мероприятия, там был киновечер, пошли попить чай в кафе. И она говорит, я вижу, что ты как бы противоположность мне. То есть, я такой больше системный человек, у меня все по полочкам, все структурировано, а она больше такая как бы спонтанная, да, творческий человек. Я говорит, давай попробуем систему бадди. То есть, чтобы вместе идти к целям, мечтам, вместе делать задачи, давай попробуем. Вот мы начали пробовать. У нас раньше были созвоны три раза в неделю. Сейчас мы их сократили там, до одного раза в неделю. То есть мы делимся друг с другом планами там, на месяц, на год, на каждый день. Но лично мне это помогло в том, что то, что я написал в план на день, я, как правило, это выполняю. То есть у меня такая вот ответственность есть. А для Полины, да, например, бадди моей, она для нее было там, ценно то, что я ей какие-то предлагаю крутые там, идеи. То есть она говорит, думает в одну сторону говорит, здесь ты можешь сделать так, так и так. он От кого прикольно, то есть она идет, делает и получает там результат определенный. Ну и плюс отчетики, да, отчеты вот эти, они помогают вообще анализировать и понимать в каком-то состоянии, как бы насколько сильно ты продвинулся там или не продвинулся.
0: Понятно, а ты вот сказал, что вы в чем-то похожи, но в чем-то противоположно разные. У меня такой вопрос, Бадди, он должен быть на равных с тобой или как?
1: Да, да, здесь вот, наверное, ключевое, кто такой Бадди. Бадди – это все таки не наставник, это не учитель, это не ученик. Близкий э, человек, ну, близкий человек, я имею в виду, что близкий к тебе по мышлению, по уровню э, сознания, то есть мы с ним на одном уровне, то есть это как напарники.
0: Да, интересно, но все равно сфера у вас может быть разной, чтобы именно получить другой угол зрения.
1: Конечно, да, 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 сферы у нас, да, разные. Вот, здесь я, наверное, больше имею в виду, ну, хотя бы по масштабу, да, например. Ну, в баде может быть кто угодно. Вот вопрос, как вы договоритесь и, ну, зачем вам это вообще нужно каждому.
0: Ага, понятно. А ты сказал, что это была твоя знакомая. А есть ли у тебя еще какие-то истории подобного взаимодействия? Ну, где люди вообще берут Бадди? Где они знакомятся со своими Бадди?
1: Есть пример. Одну из тоже знакомых я позвал в сообщество, у другой девушки был запрос на Бадди, и они соединились. Все-таки Бадди ты можешь найти там, где есть твой круг общения. То есть сейчас, я думаю, что это сообщество, по большей части. Если ты сюда пришел и тебе здесь комфортно, то, значит, ты человек, где-то вы будете с ним близки, где-то у вас коннект будет.
0: Общая грань личности, да, общие интересы.
1: Да, 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 то есть какие-то общие ценности будут, какие-то общие взгляды на жизнь, на мир. Просто «бади» — это все таки долгосрочная история, это как с выбором, ну, опять же, как вы договоритесь, начинали без каких-то планов, задач и так далее, и вот уже на протяжении шести ну, месяцев даже, да, сто дней.
0: Да, шесть месяцев — такой уже серьезный срок. А были какие-то проблемы в вашем взаимодействии за полгода? Потому что мы все люди, у всех свои особенности, и со временем человек раскрывается с каких-то новых сторон
1: каких-то супер конфликтов у нас не было, наверное, потому что мы оба не конфликтные. Мы меняли процесс нашей коммуникации. Я записывал много голосовых, и пока у Полины там было время слушать. Она их слушала, давала какую-то обратную связь. Потом, когда она начала больше углубляться в свой продукт, она сказала: типа, давай как-то ну немного поменяем коммуникацию, да, чтобы как бы не так много было голосовых. Я такой, типа, ну окей, могу тебе записывать там. Одно в день там, или одно в неделю. По созвонам, да, например, тоже мы сначала созванивались три раза в неделю, а потом стали созваниваться один раз в неделю. Поэтому таких прям жестких конфликтов там не было. Да, иногда есть вот история с тем, что там. Модно говорить, там не в ресурсе, то мы просто как бы так и пишем, что а, на, на нуле, батарейка у меня на нуле, поэтому я день могу не отвечать ему или еще что-то.
0: Я правильно поняла, что в основном хоть вы и лично встречались, но общаетесь онлайн, то есть это либо созвоны. Либо переписка.
1: Перв, да, первые месяцы, пока ну, я в Питере, Полина здесь жила, сейчас она переехала, сейчас она там путешествует немного. И поэтому сейчас мы в основном с ней онлайн. А так мы встречались тоже офлайн первые месяцы, там вместе работали. Офлайн, конечно, всегда по-другому. Более, более такой личный контакт, и ты чувствуешь, как бы ну, человека, ты видишь там и так далее.
0: А я вот спросила именно про онлайн общение. У меня вот Сложилось такое впечатление, что когда ты общаешься с человеком онлайн, возникает часто не то, что какие-то конфликты, а недопонимание, что при онлайн-общении нам доступны не все каналы восприятия информации. Мы иногда можем не видеть, не слышать человека, если вот в переписке общаемся. И ты создаешь внутри себя как бы образ другого человека, можешь додумывать что-то, чего нет на самом деле. Как ты думаешь, при таком общении, насколько это важно и как можно уменьшить это недопонимание?
1: Да, это интересная мысль, интересная точка. Здесь, наверное, это ну, банально просто встретиться где-то офлайн, чтобы просто там познакомиться, увидеть человека. У меня тоже был опыт общения с человеком. Ты вот недавно мы встретились офлайн с ним. Действительно, как бы, ну, по-другому ты воспринимаешь человека, ты по-другому его видишь, он по-другому для тебя раскрывается. То есть у меня уже, как бы, картинка в экране сопоставима с реальным человеком. Поэтому, да, эти искажения, они, наверное, есть в любом случае. И здесь, наверное, тоже, как бы, это степень открытости. То есть какие конкретно там точки, например, как человек выглядит, или то, что он не все рассказывает, что у него есть в жизни, или какое у него на самом деле состояние. Вот здесь... Ну, вопрос, наверное, открытости и доверия. То есть, насколько вы друг другу доверяете и готовы рассказывать обо всем. Здесь, в принципе, если это бадди, то все зависит как бы от вас. Насколько вы друг другу готовы открываться и где вы вообще познакомились. Потому что вот как раз таки с Полиной, да, с которой мы сейчас, в Бадди, мы с ней познакомились не просто так, мы были на общей... Мы встречали вместе Новый год, но не вдвоем, а в компании, то есть за городом, в доме. Близкий контакт все равно есть. И в этом формате, конечно, проще доверять, проще раскрываться. А если просто найти человека где-то в какой-нибудь группе, в Телеграме, в сообществе, говорить, давай, будем Бадди, наверное, это сложнее, потому что действительно ты не понимаешь, как бы... Что за человек, про что он там и так далее.
0: Что он хочет. Я соглашусь с тобой в этом, то что доверие, да, и какая-то открытость, это, наверное, залог успеха в этой практике. Ну что ж, я бы хотела вернуться к теме привычек.
1: Есть книга «Кармический менеджмент, вот Майкл Рочи он написал. Да, но ну вообще кармический менеджмент, да, это не что-то из разряда там эзотерики, чего-то такого там непонятного. Хотя есть там доля все-таки непонятной истории, то есть как это вообще работает. Майкл Ройч, там показал это на своем примере, как он построил, да, там многомиллиардную компанию, потом продал ее Уоррен Баффетт, за большую какую-то сумму, и сделал это благодаря, благодаря принципам кармического менеджмента. У него там алмазная компания была. И основная идея это в том, чтобы помочь другому человеку достичь того, чего ты хочешь сам. То есть, например, если я хочу, как ни странно это звучит, да, там, если я хочу, чтобы мне дарили подарки, то изначально мне необходимо самому подарить человеку подарок, потом мне неожиданно тоже начинает дарить подарки.
0: То есть, карма, она все-таки существует. И если мы хотим получать что-то хорошее, то мы должны, прежде всего, сами нести хорошее в мир, помогать другим, да.
1: И таким образом работает как раз керамический менеджмент, и есть очень много действительно вот реальных историй, как это работает, и это даже не какая-то мистика, да, если взять там с точки зрения психологии, по сути ты что-то даешь, да, и ты этого же будешь подсознательно ожидать. Если я на кого-то накричал, то я буду подсознательно ожидать того, что на меня накричат.
0: И как в этой теме, в этой идее, как завязаны привычки?
1: Я хочу к чему-то прийти, к какой-то цели, там, не знаю, например, открыть свой стартап, открыть бизнес, там, либо найти, там, не знаю, партнера себе, там, и так далее, либо стать здоровым человеком. Вообще, Роуч советую там, уделять этому час в неделю, ну, чтобы себя тоже не загружать и не быть таким супер спасающим человеком. Час в неделю уделять время, поговорить, чем я могу, там, тебе помочь, например, если ты хочешь стать профессионалам там в такой-то области, вот, и ты, соответственно, в эту привычку вырабатываешь, и через время ты замечаешь, что ты приходишь к результату, которому ты хотел.
0: Ну, то есть, это такой немного не то, что окольный путь, да, то есть, формально ты сосредотачиваешься на том, чтобы помогать кому-то, а сам уже идешь к своей цели как-то, как-то само собой.
1: То, то есть, да, для тебя возникают какие-то новые варианты, новые возможности. Ты такой ого, да, здесь еще что-то появилось. Причем они как-то ну неожиданно возникают. На мой взгляд, здесь нет никакой эзотерической, это непонятной истории. Это все-таки работает вот таким образом, что ты что даешь, то ты ждешь.
0: Чем ты больше помогаешь кому-то, но единственный нюанс, что э, человеку нужна будет э, эта помощь, а не так, что причинить добро и оказать пользу. Не помогать насильно, а может быть спрашивать, что тебе вот нужна моя помощь, тебе все еще нужна моя помощь, и тогда это отлично работает.
1: Конечно, чтобы здесь не уходить в какое-то спасение, там я всех спасу. Всем помогу, а здесь все-таки это вот общение взрослый-взрослый человек, то есть если тебе это нужно, то я готов тебе помочь. Если тебе это уже не нужно, то ну хорошо, тогда давай там, да, закончим на этом, либо найдем какую-то новую тему.
0: А как ты думаешь, можно реализовать эту идею? Вот ты говорил, у тебя идея стартапа или что?
1: У меня есть эта идея я, о том, чтобы сделать, не знаю, приложение, сервис, может быть, это вообще будет какой-то просто курс, чат. Для того, чтобы человек вот через такие небольшие какие-то шаги достигал тех целей, которые он хочет. Например, хочу, чтобы там жить в счастье, радости и гармонии, я хочу быть в энергии каждый день. И мне для этого нужно делать это, это, это. И человек через групповую такую динамику, чтобы он мог, в принципе, к этому прийти. И по сути, здесь, если я хочу, например, этого достичь, то да, мой путь может выглядеть так, сейчас пока он не такой. Это найти человека, кто хочет тоже открыть там проект, например, запустить что-то, и, соответственно, ему в этом помочь. И тогда вот каким-то волшебным образом я тоже смогу запустить свою идею.
0: Да, интересная идея. Будет интересно понаблюдать за ее реализацией. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Ссылка будет в описании эпизода. Илья, спасибо тебе большое за эфир, что выделил время, согласился прийти. Всем пока-пока.
1: Спасибо тебе большое. Пока-пока.